0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到森林边缘。我是语音。你还在对于你的职业感到迷惘吗？你有想过要成为企业永续管理师吗？不用担心，这就让最专业的森林系 parker 陪你一起思考和探索。今天就让我们一起来听听邱义成企业永续管理师的转型历程分享吧。也许你也可以从中找到自己的一丝方向哦。那就让我们一起开始吧。第一场的这样子的一个分享会，就和我之后的一个算是合作伙伴，那找了易成来帮忙我们做这样子的一个算是介绍，那去让大家更了解说森林它到底是怎么去借由企业来去影响到我们每个人的这样子的一个生活，这样。而企业呃，易成的话，它本身算是在这种企业永续师。的呃，一个从业里面算是算待了一段时间了。虽然这个职业和行业，它其实算是一个非常新兴的一个职业内容。那他目前也算是从事这样子一个企业管理师，在一个比较前线的位置。所以呢，我就希望说，他可以从这样子企业的角度，不管是包含企业的一些现况啊，或者是他们的一些需求，那从而去。带我们去解析这样子的一个森林，它到底扮演什么样子的一个角色？那么，我们今天的分享会就可以准备开始喽。一晨交给你啦
1: 。好，那呃，谢谢，就是顶层来邀请我来讲这个题目哈。那就是，当然，如果大家有任何问题的话，都可以先帮我留在那个发言区直接留言。那我们中间的过程中都会放一两个、两三个 Q&A 的时间。然后顶层就会把问题拉出来，然后我们就直接就是会开始针对一些问题做回答或是讨论啊，这样。好，那这个刚才顶层说在这企业做一段时间哦，其实也算是蛮菜鸟的啦，那是从以前的生理期慢慢，呃、转换跑道或是做转型来做这个有关的这个企业永续管理师这个方面。那他定的题目呢，就是大家看到森林在这个永续趋势,势的转型需求和扮演的角色，像这个永续不管是 ESG 啊、近邻碳排啊，这个哦，这个现在企业要做的事情，我们以森林为出发，我们自己生林系的本身在这个趋势下，到底可以做一些什么事情？甚至是说，有些企业上面的需求，其实跟我们自己生理上面的专业还是有一段落差，我们没办法达到企业所要的。就变成说，我们必必须要去做一些转型，这样子。那所以接下来的一些的内容面就会跟大家做分享。那点单等一下就会大概今天其实主要是没有什么太深的一些学的一些知识在里面了，不过大概会挑起来挑一些重点出来跟跟大家分享。那等一下就是会讲一下我过去的背景简历大概是什么东西。那我中间是怎么做转型的？我的过程是怎么去慢慢的从森林的传统啊。转关系里面去做，然后转转转到现在在永续企企业永续管理师上面去做事情。那再就是第三个，就是说我们这森林啊这个领域，在这永续趋势下，它的定位是什么？它可以在这个企业里面需求是在扮演什么样一个角色？那在第四个，可能是比较多森林系比较好奇的，哎、欸，其他系所我可能不是那么清楚。不过森林系，毕竟我也是在林业界是大概有十年了哈，就大概知道森林系在面对这个趋势下，它的挑战是什么？它未来发展的方向大概是什么东西？还有最后一个探权，大家对探权现在是可能股票一直涨啊，可是八月七号那个探权交易所就要成立了。那探权到底是什么？它跟你我们生体到底有什么关系？那慢慢一一解剖给大家看。好，这个就是我，然后左边就是我的证照，我就有这些企业永续管理师的证照啦，还有 ISO 啊这几个三张证照去考起来。然后当然我也是环保署认可的一个环境教育人员，就是在自然保育这个领域啊。基本上这个证照也不难拿，就是只要是。相关的背景用学术的认，呃、欸，学分的认证上一些教育的可能就是可以换的。那当然，我还有那个攀树绳索技术人员这样不过现在非常生疏了，比较少做。之前就是有去，呃、欸，用绳索技术去树上采集种子这样子。好，这就是我过去的工作经验。大家可以看到，就是前面呢、啊，大概是在林业界的长官学界去做。哦，比如说第一个，我是在雪霸国家公园里面当替代鱼去养樱花勾纹然后。回来念硕士之后，在中兴大学里面当研究助理，去做访问，大概五十几位领主啦，去去看他们现在在私有林上面的运转上，是做了什么事情，然后也是帮他们收集一些政策上面的回馈。那再那再来，我在祥林行也是做了这个专案企划的人员，那我大概就是做林务局的最有力标，大概承揽了九件，那里面的内容大概就是海岸的生态造林啊，林木的种子采集，或者是一些物候监测的东西。那我当然有到林试所里面去做研究，注意就是重点就是我们现在蛮好的碳汇，我也是走重在寒林和竹林。那如果有森林背景都知道，我们竹林它现在是未来蛮重要的一个趋势所在。那我现在呢就是在这个药之创新永续股份有限公司里面上班，那我的职称是碳管理师。什么叫碳管理师呢？巨翻跟二氧化碳或是这些温室气体的排放。以及碳汇吸收的这个这些业务内容，基本上都是我去做这样子。那管理师就是说，一般企业里面会有业务嘛，业务是外面要去接一些 case 进来。那我们管理师的角色比较偏向是游戏规则的拆解，包括国际的法规、政策的法规，或者是一些知识上面东西，我们要去做它的一些，哎、欸，知识架构上面的拆解，甚至探讨出一些什么商业的机会，然后跟。业务去合作，去外面打 case， 把 case 拉进来。那 case 拉进来的时候，我们还是会陪客户去把这些 case 完成。比如说政府的补助案，或者是他符合国际客户的需求，我们帮他去做整个专案的执行和管理。所以，我现在在这个碳管理室上面做的事情，大家可以看到，就是做温室气体的盘查和辅导。哦，温室气体盘查和辅导，现在这个就是基本上就是一大宗。现在整个近零碳排趋势下，就是简单讲，就是要请大家减肥啦。那减肥第一个步骤就是要量体重嘛。那温室气体盘查就是量体重的概念，也就是说，假设你有一间公司，我要先了解你这间公司它一年内会排出多少二氧化碳。那量完体重之后，我们就要减重嘛，所以才就开始导入企业一些低碳化的方案，或者是一些智慧化的方案。那目前来说，这种需求的企业大部分都是以制造业为主，农业反而相对就是不多，大部分都是制造业。台湾的工厂非常多。那这些制造业除了要减低碳排之外，他们也是需要这些智慧化，比如说降低人工的需求，在生产的表现上面会比较好。那当然还有 ESG 规划案啊，或是这些政府补出来的辅导。那我自己有在外面接一些专题演讲，啊、哦，范围也蛮广的，有从呃循环经济都有，或者是一些企业内训都有。所以我后面呃接下来就会讲一些有企业内训的一些事情。像我会外面有接一些森林碳排的趋势啦，然后还有我自己的专业，自然碳汇、森林碳汇是怎么量化的？那森林碳汇量化完，我们还是想要去让森林有一个健康的经营管理。那现在最重要就是，好，我们有森林，我们可能有碳汇，未来换成碳权，我们只要有一个增汇管理，让这个森林的碳汇量是增加去做一个管理。那最后就是蛮重要的一个知识课程，就是生物多样性。念农学院的、啊、大家都知道，生物多样性对我们的整个地球的生态服务价值是非常重要。可是企业他们是在赚钱呢、啊，企企业本来就是要赚钱，它跟这个生物多样性到底有什么关系、哦？哈，这也是蛮重要一个课题。然后这个就是我自己在去外面,外面演讲的一些照片，但没有全部放上来。那、啊、像左上角就是有接环保署的一些针对资源循环产业做一些辅导规划的说明，这样子。那这外面上课都是有有收钱的哈，那今天是免费跟大家来诶、欸，跟大家来分享这样子。那如果中间有任何就是觉得未来有些可以请教的东西的话，都可以加我的这个 line， <咳>然后有问题都可以问我，我都蛮乐意跟大家分享的。那接再就是说，如果你的单位或是你有些什么机会是缺一些讲师的话，都可以来找我啊，有问题的话都可以来问我。好，接下来介绍我们自己的公司哦。我我们耀智呢，其实是在这个耀灯3138这家公司的，就是这家母公司的。耀灯是我们就是呃上市公司这样子。然后我们的业务非常广，最主要是做5 G 天线的，或是地轨卫星，甚至是 o r e d 的一些检验测试，或者都比较偏科技业。当然还有一些生意的东西。那大家帮我看左上角，最主要就是在做这个智慧绿能方案的一些管理，这样子去发再生能源凭证。现在大家大家都有听过这些绿电、再生能源凭证，是我们这间公司去维运的这样子。哦，然后所以这些再生能源的凭证或者是一些绿电的未来的规划配置，我这是我们公司去做。那当然很多什么绿能减碳的永续发展也有在做。那这是我们公司进大企业就是不一样哈、哦。大家可以看到照片左边就是我们在桃园的虎头山就办一个 ESG 活动。那以前是 CSR 啦，现在转型大家都知道，一 CSR 已经是慢慢过时了，慢慢转成 ESG。啊，近大街进大街就是这么多人，然后我们还要到旁边的虎头山的文创园区去参访参去做一些参访。那右上角呢，就是中间就是我们，呃、哎，那这位男生比较高的，就是我们董事长，旁边是特助，那我在最大家的最左手边，从右从右边数过来第二位就是李建明老师，他大概知道他就是我们台湾的探权之父。那从右边数过来第三位就是我们的那个那个、哎、林信助老师，中兴大学老师，他就是做蓝碳的专家。所以，我们进大企业啊，就是从以前林业慢慢跳出来，就会认识更多的一些学术上面的老师，嗯嗯嗯然后大帮包括跟一些政府谈一些合作案。好，那我们要制的话，我们自己本身的话，就做这些业务啊，比如说碳盘查，帮企业去量体重，那我们会做一些近邻的目标设定。诶，你未来这些企业你要做近邻碳排的话，我们可以帮你定一些中长期的目标。那定完目标之后，我们就要去做做一个减碳的路径规划。那这这个时间要做什么事？这个时间要做什么事？慢慢的把碳减下来。那怎么减呢？就是要导入一些减碳的技术啊，你要使用一些绿电啊，甚至是一些购买碳权，甚至是申请碳权都有回来的机会。那再就是说，很多制造业他们比较缺乏数据上面的收集，所以我们会做一些碳排监控和管理，去让他了解说，哎，你现在碳排的热点大概是什么？我们要怎么减才有可能达到以外所设定的净零？好，接下来就是我的转型过程，比如像过去的那个一些，从学生时期慢慢工作到现在，我是怎么做转变跑到去慢慢往这个方向和这个领域往前进的。好，大家都知道我在武林东厂呢，当了一年的替代役，也是在武林里面,林裡面混水摸鱼的一年哦，真的是在水里面摸着樱花狗尾去过了这一年，这一年非常的快乐，就是认识这个廖主任，就是主任非常照顾我、啊，就给我们这替代这个时间去发挥。我们专业说专业呢，其实我们也不是念这个养殖系，可是就是因为我们大概有这些生物的背景，所以这知道这种生物这个生物的多样性这样。那也那时候我比较敢开口，敢去愿意尝试去对外做一些解说，所以在那时候时任的市长林佳荣在来参访的时候，就是请我来做一些解说。那这个整个解说流程就是两个小时，我就带着林佳荣去讲，从樱花公园，我他从养。到繁殖到富裕，甚至是七地的保育到外面的野放放流的任何一个工作项目，去大家去做这样子。那中间这边照片的旁边就是敬伟学长，就是蛮敬佩，他是一个养殖系的养殖的前辈了。那这养殖的东西，毕竟我是以前是种树嘛，这鱼我可能不熟悉，就是他带走去做这样子。那右边上面这张照片呢，就是我们在七家万溪里面去拍照的，就是那时候我们要去了解樱花钩吻鲑在这个七家万溪里面。它的族群数量，所以我们到七家湾溪面去做调查。那那时候也有放流啊，就是把一些种鱼，那些鱼背背背背,背到七家湾溪面去做放流，这样。所以那时候都要穿着一些，呃，那些潜水装去去里面工作这样。然后这个就是我实际上里面工作的一些照片了，大家可以看到左上角，然后一堆养殖缸里面就有一个人，<后>一些小光头，<后>那就是我。阿弟头一样。养殖环境就是哎，有内购一些宝玉，大家知道我们宝玉大概分两种，一个就是一地宝玉和就地宝玉。那硬花龟、各种龟大部分都现在是以先一地宝玉，就是把那个物种先搬离开来，到另外一个地方去做富裕或保育这样子。然后等到它成熟之后，会比较稳定的，我们才做就地保育，把这些物种放回去它原本在有的环境里面。比如说右边的七家万星，这个就是我们养大的硬花龟，龟让它放流到原本的它适合的环境里面。所以你看中间照片，我们晚上也会工作，这整天就是要喂鱼啊，就是因为是小鱼在驯化它，说要去长期让它适应这个吃这个饲料。那下面下面这三张图呢，就是它这个樱花拱龟，它每个时期它慢慢从软到软黄囊期，当然小鱼的出现这养的过程真的跟素描不太一样。那另外呢，这就是我的本业啊，在林业的产官学界，我磨练了十年，哼，但是包括念书的时期啊。所以在上面可以看到，左边是我大四，呃，非常菜鸟的样子；，啊，右边就是我，在硕士毕业的考试的合照这样子。那大家生练过生理都知道，我们要做种子采集，所以左下角就是我大一的时候，我们拿着高枝剪去采路边的种子那当然就是被老师骂说，你这采路边种子没有什么用，种子品质不好，你一定要去上山采。所以这沿路上有很多贵人啊，从下面开始就是有范贵竹老师，我们屏科大生息老师。还有简庆德博士，哦，这是这个重要、很非常重要的前辈，就是在林业试验所，他最种子的方面，他算是台湾的权威，他真的带领我这样子。那还有我们，我在硕士班的指导老师刘琼斌老师，他他就是因为我是从平科大跳去中心念硕士嘛，他还是蛮接接接受我，就是说从这个，呃，屏科大跳去中心去做，然后他也带领给我很多方向去完成我的硕士论文这样。那最后边呢，哇，这个非常敬佩的学长就是子豪学长。他大概他带我一届而已，那他现在还在林试所上班，他现在已经是博士哦。就这张照片就是我们大一拍，呃、欸，高一呃，硕、哦、一的时候拍的，就是他在这林业界啊，就是有时候很多磨练或者是一些实物上经验，真的还是需要靠一些学长姐的慢慢的提拔他带。他只好就是那个非常重要的角色，从、嗯、前非常迷茫，甚至说班还换过题目，都是他来让我让我慢慢把我拉起来的。那除了认识很多一些前辈之外，我在林业界里面还是完成一些事情。那这几张照片都是我在工作现场拍的。哦，左上角就是在三级警戒的时候戴着口罩、哦、墨镜、帽子，全身装备拉好拉满，根本看不出来是谁。我们造林的现场。那这不是耍帅，怎么站旁边跟树拍照？是因为那时候我们种树，我们要去知道这个树它几年之后长多大，然后。要放一个人去当比译子，才会了解说这个种的过程大概是怎么样。这样，那这个，诶、欸，我在穿的红色外套这边是在林试所的时候我去蛮常去竹林里面去做调查的，就是在量笋子的高度，哦，比如说笋子的密度和这个竹林的密度。那那时候就有参与到这个竹林碳汇的量化，像非常含的碳汇，竹子的碳汇呢，它大概竹子的经营上不像是我们一般传统森林，大概十年到二十年会做一次轮伐，就是每十年或二十年才可以砍一次。竹子呢，它大概四年到六年就必须要去砍一次，所以它在未来的经营的上面，它的变动性、它的周期会比较短，变动性比较快。那在碳汇这个领域上面的话，其实是蛮有它的潜力的。哦，那左下角就是这棵树没有，然后我就人站在中间，这个就是苦练了、哦。这個、大概长一年苦练就可以长这样，其实很很有趣啊。以前森林系练半天都不知道一棵树它一年可以长多大，哦，或者是两年内它可以长它的长的样子大概长成什么样子。还真的是因为在有在一些产业界待过，自己从种子养一棵苗，种下去，慢慢到浇水，到整个案子验收结束，才知道哦，原来是棵树，两年也可以长成这样子。所以森林系就是还是必须要去扎扎实实去练一些基本功，真的去种树，真的去采种子，真的去做育苗，真的是做一些呃树木的砍伐、疏伐这样子，去了解说这工作上它食物上是长是长怎么样。要不然以前都爱念书，那念书真的比不过现场的一些食物经验。那中间下面这张图就是那时候带企业去做一些生态解说啊，因为我们那时候帮嘉义林区管理处的一九二零的保安林地海岸林去做一些解说，那时候也标他们的案子。那因为这个案子在呃，我不晓得在林屋界好像是蛮指标的一个案子，所以那时候八大林区管理处甚至一些国家公园都来参访我们这个林区。那这个就是那时候我就是我规划，我去做经营管理和执行这样，所以当然就是我最清楚啦。所以就他们长官们从局长级就选择那一层，你直接去讲这样面对这些长官去讲。所以就是那时候任务很长，就是大概两三个月，一些嘉宾来，我去带他们去了解，说这个保安林我们怎么做，生态造林还有传统的这些，呃呃呃木材收获的造林有什么差别这样。那右边呢就是这个金百令克拉克这个单位，那是有跟林务局做一些企业造捐款造林的一些活动，那他们就会来。来现场去体验怎么种树啦，后面树木的养护是怎么样？那我也是担任那个角色去教他们树是怎么种的。种完树其实最难是后面的抚育。那常常企业，尤其是这种捐款造林，其实大家这种照片应该不陌生，就是举着一堆牌子，然后在阳光非常好的状况下去拍一张照片，就是完成一个植树活动。比如说什么华航啊，这几个大企业台积电啊，都有做这些东西。可是比较可惜，就是说，食物上他们都只参与种树这个阶段。可是后面的森林的养护也是非常重要，所以那时候就跟他们传授的观点：你种完树呢，后面其实都会有我们那时候在呃产业人员扎扎实去做一些浇水啦、苗木的呃一些杂草的处理啦，或者是外来种的移除这样。后面养护工作才是真正的造林上面的重点。那现在在近邻和有序 ESG 趋势下面。反而从林业就跳出来，我进到企业，这个蛮跳的。当然想说，哇，一层突然穿西装在外面搞，在做演讲。我以前都是穿那个雨鞋在森林里面走，这样反差很大。这为什么？大家可以看到，第一个就是现在很常听的，不管是碳费、碳权，是碳水，或者说每个企要去永这些永续报告书、ESG 报告书，要做一些 ESG， 甚至是在一些国际的企的倡议上面要做 CPSBTL， 是 r e 0 0而一百就是说，这个企业它用电要百分之百绿电这样。这些国际差异，这些这些呃关键字，通通都是以企业角度出发。什么叫以企业角度出发？就是企业要花钱做这些事情。那企业要花钱做这些事情，它势必要请人，就就有人才的一些缺口。那我就觉得这是一个很好机会，进到大企业上班。就因为台湾大部分都是中小企业嘛，那我们我当然是会朝呃往大集团啊或是大企业去迈进，去了解。真正一些商业模式比较大规模去做事情，那当然公务员其实之前有尝试过了，那每个人的个性上或选择上都不同的考量这样子。那我更了更加的了在林业里面待了十年，我更加的了解我自己。其实，在公务员上面，我可能不是我本身认、那、为、個、我自己可能不是那么适合，我反而比较适合进大企业去做上班，所以就会从所以会在这个趋势下，我选择进企业。